0: sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos acesse ibeatitude.com.br seguimos mostrando a festa linda dos batismos de ontem. Você que ainda não se decidiu, prepare-se. Em breve, vamos informar a próxima data.
2: A alguns outros determinado estão certo para você.
0: A começa no dia 2 de setembro, sempre nas quartas às 8 horas da noite, nos formatos presencial e online. Assista ao vídeo! de setembro, começamos a trabalhar nos lares o curso Alfa. O pastor Caio tem mais informações.
3: Está começando a campanha Alfa e vai ser um momento impactante nas nossas células. Todas as células vão participar, serão oito semanas respondendo sobre a fé cristã e seus fundamentos e vai ser um momento assim de poder de Deus na sua célula. E no final da oitava semana nós vamos ter o dia do Espírito Santo. Então líder de célula, se cadastre no unititude.com.br e procure lá. Campanha Alfa, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Espere mais informações, que Deus te abençoe.
0: E o nosso treinamento de líderes vai iniciar uma nova série sobre um coração leal. Nossos pastores de rede irão passar todas as informações para a nossa membresia nos grupos e nas listas de transmissão. E você já deu uma olhada na programação top da Conferência Preciosa Online 2020, lugar secreto? A professora Mari Rios vai te contar tudo. Faça já a sua inscrição. O evento é gratuito.
4: Olá, maravilhosas!
2: A nossa conferência preciosa Lugar Secreto está chegando. Ai, meu coração! Com Ana Paula Valadão, Viviane Martinello, Lu Alone, Rosana Alves... Flávia Raiz e outras mulheres maravilhosas que Deus escolheu para esse
0: tempo. Dia 12 de setembro, eu sei que Deus tem segredos revelados no coração dele, que são individuais para você. Nosso coração está cheio de expectativa para esse dia, 12 de setembro, de 9 até as 16 horas. Faz a
2: sua inscrição e Deus te abençoe muito eu te vejo lá.
0: E hoje nós temos um convite muito especial para você que é membro da nossa igreja e deseja servir como voluntário. Você sabia que o seu sorriso, a sua atenção e cuidado são os principais motivos de sermos reconhecidos como uma igreja do amor como a igreja do acolhimento? Você sabia que o seu sorriso salva vidas? Então, estamos alistando os sorrisos mais lindos e contagiantes para fazerem parte da equipe de recepção da igreja. Basta você apontar a sua câmera agora para esse QR Code e entrar no grupo que mais contagia a nossa igreja. No site, no app ou pelo e-mail você também terá mais informações. Você ama pessoas e a Jesus? É membro da Igreja Batista Atitude, sente uma vontade incontrolável de servir no reino e deseja usar o colete verde da alegria? Então você tem o perfil que estamos procurando e está sendo convocado para alistar-se no exército dos sorrisos contagiantes que salvam. Você sabia que a sua presença e abordagem são os nossos principais cartões de apresentação e que muitas pessoas ficam e se convertem por causa da equipe de recepção? É realmente uma honra fazer parte desse time. Entre agora para o grupo através do QR Code que aparece no vídeo, pelo site ou app da igreja, pelo e-mail que foi enviado para você ou pelo link direto do grupo do WhatsApp. O seu sorriso salva vidas. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem tem mais.
2: Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Não, você tem que falar com mais força e coragem Graças e paz, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Quantos tem motivos para celebrar nessa noite? Levanta a mão bem alto e diga glória a Deus Eu sei, que não precisa cumprimentar Mas se você está perto de alguém Olhe para ele e diga assim, ó Ser forte e corajoso Deus é contigo Hoje nós começamos a campanha que tem esse título Ser forte e corajoso Temos algumas temáticas importantes desse texto bíblico de Josué capítulo 1, versículo 9 Porque queridos, a coragem não é a ausência do medo, mas sim resistência do medo, domínio do medo Então quando vier aquele medo, Deus vai te fortalecer e vai te batizar com coragem Aquela que vem dos céus Eu quero que nesse momento, você levantasse as suas mãos, começasse a orar, agradecendo ao Senhor por esse dia coloque a tua vida diante do Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque em tudo que o Senhor faz, o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos blindando, o Senhor está fazendo algo poderoso da nossa vida, Deus, que nessa noite seja uma noite de derramar o teu Espírito Santo sobre nós, não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, queremos sair daqui restaurados, nós queremos sair daqui fortalecidos, alicerçados da tua Palavra, Ah, Deus, fortalece, Deus, o necessitado, aquele que está precisando de força, Deus, Tu és a nossa força, a Tua palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte, porque a nossa força vem do Senhor, e que nessa noite possamos sair daqui, Deus, cheios da Tua presença, nós te engrandecemos, Pai, no nome de Jesus, amém, e amém, nessa noite eu estou aqui com um amigo de muito tempo, que é muito querido por essa igreja, eu queria que você recebesse com um forte aplauso ao nome de Jesus, Tom Cafe. A casa é sua aqui, meu amigo.
1: Aleluia. É
5: Aleluia. Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Você pode cantar isso? Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar... E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Que me guarda Em teus braços, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu mais uma vez boa noite a todos boa noite a todos, quero agradecer mais uma vez pastor Felipe, uma honra, obrigado igreja Batista Atitude, pastor Josué antes de voltar a cantar essa canção eu quero apenas ler uma palavra com vocês em Ezequiel capítulo 37 diz assim a palavra do Senhor E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só Tu sabes. E então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluias Eu quero dizer uma coisa para você O Espírito do Senhor levou Ezequiel até um vale de ossos secos E aí o Senhor perguntou para Ezequiel Pode esses ossos voltar a ter vida? Os ossos estavam muito secos E Ezequiel falou assim Ó Senhor, só Tu sabes Quantas vezes nós estamos enfrentando uma situação de sequidão, uma situação de escassez em todas as áreas da nossa vida, seja na área familiar, na área profissional, área financeira, área sentimental, área espiritual. E quando alguém nos pergunta se nós podemos nos livrar daquela situação de escassez, às vezes a gente responde: Ah, Deus sabe se eu posso me livrar, Deus sabe o que vai acontecer. E é uma verdade, Deus realmente sabe de todas as coisas, mas o que Deus quer não é que você fique somente parado, esperando as coisas acontecerem, dizendo, ah, Deus sabe se vai acontecer. Não, Deus quer que você profetize sobre a sua situação. Deus quer que você profetize sobre o vale de ossos secos. Eu não sei qual é a tua situação, não sei o que você está passando hoje, mas eu sei de uma coisa, Deus está dizendo para você, profetize sobre essa situação e os ossos voltarão a ter vida. Você voltará a ter vida. Saúde. Aleluia. Repousado Pois eu sei Pelo Espírito Santo de Deus Nessa noite se manifeste Quantos estão sendo sarados Quantos estão sendo renovados Quantos estão sendo transformados Pelo Espírito Santo de Deus Nessa noite Aleluia Expressão. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda, está. o controle está nas mãos dele. Declare mais uma vez, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta, essa luta me matar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro, declare O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro duro uma noite, mas alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero dizer uma coisa para você: vai passar. Isso que você está passando, vai passar. Você pode estar passando o inverno que for na sua vida. Eu quero dizer para você: logo depois do inverno, vem a primavera. A primavera de Deus vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa, vai chegar na tua família. Apenas creia, apenas creia, pois Ele disse: bem sei, os planos que eu tenho para você são planos de vida, não são planos de morte, são planos. Bons não são planos maus, são planos de prosperidade, planos de vitória, planos de sustento, planos de alegria. Esses são os planos de Deus para sua vida. Eu digo: vai passar. Oh, aleluias. Vai passar. até aqui se o Senhor não vier também de que vale pois de que vale ter de tudo aqui se eu não te ter se a presença do Senhor é preciosa para sua vida declare comigo uh! No trono de glória, mas meu pai me disse assim: Filho querido, quero falar contigo. Vamos. Pesquei, mas vi outra pessoa Conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus Por que o Senhor não quer Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever E então ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma A conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Então ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma Diz aí a sua colheita, vem Vitória, glórias, vindas do céu Não manche as vestes, ele é fiel Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir se desanima, Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Deus está dizendo isso pra pessoas Nessa noite Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação Não consegue Vem, eu ore outra vez você outra vez Mas quando eu calo Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Vai chegar, vai chegar a sua vez. Não te esqueci. Aquilo que eu tenho preparado pra você a sua poderoso para realizar infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pois o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tente só mais uma vez,
2: aplauda mais forte o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, quantos já podem sentir a presença do Senhor nesse lugar, diga aleluia, diga mais uma vez para quem está do seu lado, ser forte e corajoso, aleluia, você pode sentar por uns instantes, e a gente precisa de coragem né irmãos, tem uma pessoa aqui que vai deixar você encorajado. Ele nem estava programado, mas eu tenho certeza que ele vai colocar uma dose de coragem e fé na sua vida. Queria chamar aqui, cadê ele? Ele está disfarçado hoje, mas ele vai estar tá aqui com a gente. Tenho certeza que você já viu ele em algum lugar. Ele está ele tá paisana hoje. Queria chamar o pastor Jacinto Manto. Vamos receber... <risos>
4: Falaram era uma igreja chique. Eu falei, ah, então nem vou com o meu terno da Colombo, né? Vou, vou pegar minha, minha melhor camiseta da O Mistério do, do Jacaré Lacoste. Falei, vou lá, que lá os irmãos são prósperos. Se fosse em Belfo Roxo, aí eu ia com o terno barato. Aqui é chique, os irmãos, né? Quem da paz do Senhor Jesus, para quem não me conhece, eu sou pastor, Jacinto manto. Alguém já assistiu meus vídeos na internet? Quem nunca viu meus vídeos na internet? Tá perdendo nada. Eu faço humor que é para crente rir. Crente e não crente também, porque eu sou da seguinte opinião. Que se tem um povo que tem todos os motivos para dar risada e se alegrar, é o povo de Deus, amém? Então, meu irmão, vai acontecer algo maravilhoso aqui esse mês. Não tá nem programado, eu tô profetizando já, depois o pastor se vira. Porque setembro é o mês da conscientização da depressão. Todo mundo sabe disso, né? E eu tenho um testemunho muito maravilhoso que eu quero contar aqui, pastor. É, pastor. Agora, me deu oportunidade, eu sou assembleando, meu irmão. Me dá oportunidade, eu pego o microfone e vou embora. Eita, meu Deus. E eu fiquei feliz, varão. Porque estava tudo escuro aqui. Eu falei, misericórdia, na hora que eu subir, ninguém vai me ver. Mas as luzes aqui, meu irmão, que coisa maravilhosa. Os irmãos é sábio. querido. Então, esse mês ainda a gente vai programar. Vai ser muito forte. Eu gostaria muito que você intercedesse para que esse dia... Viesse acontecer nesse mês Eu faço stand-up, faço todo mundo dar risada Mas no final tem algo impactante Porque existe um sorriso para ser colocado no seu rosto Que nenhum comediante da terra Nenhum vídeo de humor da terra pode colocar E só quem pode colocar é a presença do Espírito Santo de Deus Amém. Então a gente brinca bastante Mas no final a gente deixa Deus trabalhar E outra, meu irmão Eu preciso tacar fogo aqui em alguns pentecostais Que estão aqui disfarçados de batista eu sei, eu já fiquei sabendo que tem uns irmãos que é doido para bradar no mistério Entrar na unção do peão da casa própria Fazer a unção, ó, do corta-cana Entrar na unção do Naruto É forte, tem uns irmãos aqui que estão doidos para entrar no mistério E se Deus quiser, vai dar tudo certo Amém? Que Deus abençoe e ore pela minha vida Acabamos de ter um bebê, graças a Deus, meu bebezinho tá de três meses Tô muito feliz, sou muito grato a Deus é Deus realizou um sonho maravilhoso, e eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial na presença do Senhor, e Deus tem muito para fazer hoje ainda, amém igreja? Fica na paz. É. Aqui
5: Glória a gente a pode levar até o microfone
4: embora. O <risos> é, amigo do Tom veio junto com ele,
2: e a gente está muito feliz porque é, a vida do Vinícius, que né, já mais conhecido como Jacinto Manto, através do humor consegue... Trazer muitas alegrias às pessoas que. O mundo é muito mal, né? A vida não é tão fácil assim, e uma dose de humor sempre é muito bom para as nossas vidas. Amém? É, tem vídeo? Vou soltar o vídeo e depois a gente continua. Pode soltar.
6: Se alguma vez você já imaginou se existe mais na vida, você não está sozinho. Todos os dias, todos nós exploramos. De formas grandes e pequenas, nos encontramos, nos reinventamos, nos definimos, publicamos nossas vidas, buscamos formas de nos diferenciar e de nos integrar. Encontramos pessoas que nos fazem lembrar de nós mesmos, pessoas que nos lembram de quem queremos ser e pessoas que fazem com que a jornada seja mais divertida. Nos conectamos e compartilhamos, aprendemos uns com os outros e crescemos juntos. Celebramos e choramos lado a lado. Testamos nossos limites, nos desafiamos, caímos e levantamos novamente. Nossos dias são longos e nossas noites são curtas. Trabalhamos com a esperança de construir algo duradouro. E no fim do dia achamos alegria nas coisas momentâneas. Queremos exprimir toda a vida da vida e dar pausa nos momentos que gostaríamos que durassem. Simplesmente queremos viver. E no caminho, descobrir tudo o que pudermos. Experimentar mais e descobrir quem realmente somos. Em meio a essa busca, é raro encontrar tempo para pensar e falar sobre as grandes questões da vida. Sobre fé, e razão, e Deus, e sentido. Mas explorar é bom. Fomos feitos para isso.
3: Está começando a campanha alfa e vai ser um momento impactante nas nossas células. Todas as células vão participar, serão oito semanas respondendo sobre a fé cristã e seus fundamentos. E vai ser um momento assim de poder de Deus na sua célula. E no final da oitava semana nós vamos ter o dia do Espírito Santo. Então líder de célula, se cadastre no unititude.com.br e procure lá campanha alfa, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Espere mais informações, que Deus te abençoe.
2: Amém? Queridos, me pediram para divulgar aqui algo muito importante. Queria que só as mulheres aí levantassem as mãos aí e dessem um glória a Deus. Só as mulheres, pelo amor de Deus, irmão. Vamos lá de novo. Só as mulheres, dá um glória a Deus aí. Estão desanimadas, hein? Então, olha só: dia 12 do 9 tem a conferência preciosa. É uma conferência online gratuita e vai ter muita gente legal aqui, Ana Paula Valadão, Thalita Pereira, Viviane Martinello e as inscrições estão tá no link da bio do Instagram do Ministério Precioso Oficial e da pastora Mari Rios também que é arroba é, Mari Rios Oficial, então está dado o recado, uma conferência que vai abençoar muito a vida das mulheres Eu vou repetir, dia 12 do 9, uma conferência online. Vai ser transmitido pelo canal do YouTube da igreja, né? Eu acho que é isso, né, André? Com certeza, né? canal Atitude TV? Então, mas tem que fazer a inscrição, e a inscrição é gratuita, através do link da bio do Instagram do Ministério Precioso Oficial e da Mari Rios Oficial, amém? Queridos, nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos bens, nós estamos muito felizes porque Deus tem feito milagres nesse lugar e tudo que Deus tem feito aqui é para glorificar o seu nome. É, eu falei quarta-feira passada e eu lembrei muito da, da nossa reunião lá com o pastor José que tem coisas que a gente fala que a gente nem programa, mas é que vem do Espírito. E eu falei quarta-feira passada, acho que até comentei com o pastor André, eu falei eu nem me programei para falar aquilo, mas depois eu fui ver a profundidade só pode ser revelação do Espírito que Deus, quando decide fazer algo, quando Ele quer fazer uma obra, Ele já preparou a colheita. Porque Deus não é aquele que chega no meio do caminho, põe a mão na cabeça, e não pensei nessa parte. Ele não é assim. Ele já preparou a colheita. Quantos querem colher aqui, cem vezes demais? mais? Levanta a mão aí, dá glória a Deus. Você quer colher cem vezes demais? mais? Mas olha só, Deus tem um princípio que é o princípio da semeadura, ele não pode quebrar um princípio que ele mesmo criou, tudo que o homem plantar ele vai colher, se ele já preparou a colheita, ele está esperando o quê? A tua semeadura, e no reino de Deus é assim, então quando nós falamos de milagres, não só na área financeira, mas na área espiritual emocional, seja qual quer que for da nossa vida, nós precisamos cumprir essa etapa que é um princípio divino, que é a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que, que a Bíblia fala a respeito de bênçãos financeiras? A Bíblia fala, no livro de provérbios, que a alma generosa prosperará. A Bíblia fala, que é, é o único, a única área da Bíblia que Deus se permite ser desafiado é na área financeira. Porque ele sabia que muitos de nós seríamos tão apegados que teríamos dificuldade de ser fiel nessa área, ele diz assim, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós, bênção tal, que sobrevenha tamanha a abastância sobre a vida de vocês, então queridos, é o que está na Bíblia, ah, a Bíblia fala que se eu devolver o dízimo, for um ofertante, eu vou ficar rico no outro dia, não diz isso, ah, mas eu ouvi em algum lugar que era assim, pois é, mas a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia tem promessas para a vida daqueles que são fiéis, a Bíblia tem é, riquezas dos altos céus para aqueles que confiam no Senhor. Você precisa confiar em Deus. Certa vez, um, eu não sei como é que chama, acho que é motociclista, aqueles do circo que faz, que vão no globo da morte, né? Aqueles motoqueiros, não sei como é que fala, eles deram várias, deu várias voltas ali no meio do fogo e todo mundo aplaudindo, falando que massa, que maravilhoso, aí perguntaram para alguém da plateia, quantos acreditam que ele pode fazer isso de novo, aí muitos levantaram a mão, né? Chamaram, pegaram, perguntaram para um rapaz, você acredita que ele pode fazer isso de novo, eu falei, acredito, então monta lá na garupa e vai com ele, aí você: assim: opa, não, aí é diferente, porque eu acredito que ele pode fazer, mas eu não confio que eu posso ir lá e, ou seja, tem medo, muitas vezes nós estamos assim, nós estamos acreditando que Deus é muito poderoso que Deus faz milagres, ah, eu acredito, eu vejo, mas na hora de confiar e colocar a sua vida em jogo, a gente dá um passo atrás. Na área da fidelidade dos dízimos e as ofertas é a mesma coisa. Você só vai provar se você entrar pela rota da fidelidade. Se você for fiel ao Senhor, existem bênçãos já separadas para a sua vida. Quando Deus decidiu abençoar essa igreja, ele tinha algo em mente e colocou no coração do pastor Josué e, consequentemente, da sua liderança. Hoje, nós temos a creche Novos Sonhos, que totalmente será inaugurada em janeiro ou fevereiro de 2021, mas, um mês atrás, se eu não me engano, nós inauguramos o primeiro andar da creche Novos Sonhos. Você pode aplaudir a Jesus por isso? 250 famílias serão abençoadas através da creche, ou, ou seja, de uma visão totalmente altruísta, pensando em alguém. Essa é a sua igreja. Então, querido, acredite nisso, acredite nessa palavra, seja um fiel dizimista. O que é o dízimo? É 10% de tudo que vem sobre a sua mão. Lembra lá no início do Éden, quando Deus falou para o Adão, você pode tocar em 90% desse jardim, mas tem 10% ali que você não pode tocar, o homem foi desobediente essa parte, ah, porque Deus quer 10%, Deus não está interessado em 10%, Deus não precisa nem de 1%, de nada, Deus quer o nosso coração, Deus quer o nosso amor por ele, quando Deus falou para Abraão, me dá teu filho Isaac, você acha que Deus queria Isaac? Não, Deus queria o coração de Abraão, ah, Deus quer o meu dinheiro, Deus não está nem aí, ele não precisa, ele é dono da prata e do ouro, ele quer o teu coração, ele quer a tua fidelidade, então querido, a isso, Deus já separou a colheita. Ele está esperando a tua semente. Então, nesse momento, enquanto Tom Carfa está cantando mais uma canção, nós vamos com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Ah, eu vou dar uma oferta, vou ficar uma semana em depressão. Nem dê. Eu tinha um amigo, eu dei uma oferta e fiquei em depressão. Não dê, irmão. Deus ama quem dá com alegria. Vai guardando essa aí para fazer, fazer o teu stand-up. Hein? Eu já dei umas dicas para ele. E... É o um momento onde nós celebramos, porque Deus já separou uma colheita exponencial sobre as nossas vidas. Lá atrás nós temos máquina de débito e crédito, nós temos gasofiláceos aqui também, e você que está nos acompanhando pela internet, na tela do seu computador, do seu celular, tem as contas da igreja, tem um QR Code onde você pode aproximar seu celular e você vai ser direcionado à área de contribuição. Vamos contribuir, vamos ofertar, vamos adorar.
5: E mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Te descansará.
2: Orar agradecendo ao Senhor pelas contribuições Senhor, graças te damos Por tudo que o Senhor já fez nessa noite Obrigado por cada um que Generosamente chegou diante do teu altar Para ofertar, para devolver o dízimo Abre, Senhor, as janelas dos céus Derrama bênção sobre a tua igreja Que este recurso, Senhor, seja Para levar o teu nome Por todas as nações Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez E vai continuar fazendo No nome precioso de Jesus Amém e amém. Glória a Deus. No final, o Tom Carpe vai estar cantando mais uma para a gente. Mas esse é o momento onde nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Abra o seu coração e creia que Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Queria chamar o pastor André, já está aqui.
7: Boa noite, queridos. Bom, irmão, é então um desafio aqui pregar a palavra que eu preparei esse sermão aqui tem umas duas horas, mas já são nove horas da noite. Estou engraçadinho, porque o pastor Jacinto está aqui, vou ficar fazendo piada toda hora. Aliás, era melhor não fazer, né? porque ele é bem melhor do que eu para isso. E dá para sua Bíblia no, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Atos 13, 22. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens que Pastor Felipe, Pastor Josué vai estar aqui pregando nesse mês de setembro sobre ser forte e ser corajoso. E hoje eu quero falar sobre uma figura que eu não consigo pensar em uma figura mais forte e corajosa do que esse camarada, talvez só o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Davi né, pensa no homem forte, corajoso, era Davi, então nós temos que aprender algumas coisas com a vida de Davi, para a gente aplicar a nossa vida e sair daqui mais forte, mais corajoso, amém? amém? Glória a Deus, vamos ler então, diz assim a palavra de Deus, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade, Encontrei um homem segundo o meu coração Veja, queridos, o rei Davi se destaca entre os homens do Antigo Testamento Não só pela grandeza das suas ações, mas também pelo seu grande coração por Deus Seu coração apaixonado por Deus, chamou a atenção de Deus Antes de que ele fosse ungido a rei de Israel Davi, um pastor de ovelhas, ainda jovem, chamou a atenção de Deus. Deus viu que aquele jovem era um homem segundo o seu coração. Lá, antes de tudo acontecer, antes de Samuel chegar na casa de Jessé, quando ninguém estava olhando, Davi ele começou a aprender que Deus gosta de um negócio chamado adoração. E Deus começou a perceber que tinha alguém diferente ali em Israel que lá na, onde ninguém estava vendo, não tinha culto de adoração, não tinha reunião de libertação e cura, não tinha nada, não tinha tinha equipamento de som, não tinha gravação, transmissão online. Davi estava entre as ovelhas e Davi chamou a atenção de Deus, porque ele era um adorador. Um adorador. Sem que ninguém olhasse, Davi tinha um desejo no seu coração, conhecer a Deus. Ele tinha esse desejo de conhecer a Deus, mas antes dele ser também encontrado por Samuel, ele também foi... Impactado porque ele teve que lutar contra o urso e contra um leão. Passar por mim, querido, isso é uma realidade que a vida de Davi vai nos mostrar. Samuel chega na casa de Jessé, unge Davi uma história linda. né? Vem aqueles caras bonitão, busca o Davi. Deus fala com Samuel, não olhe para a aparência, olhe para o coração. Eu já olhei o coração desse menino. Ele vai ser o meu rei, mas não agora. Agora não. Primeiro, ele vai passar por um teste Primeiro ele vai passar por um teste E esse teste Da maior traição de sua vida Está em 1 Samuel No capítulo 30 Então vou pedir para você por gentileza Abrir sua bíblia lá também 1 Samuel 30 Eu preciso que você abra sua bíblia lá A gente ver na vida de Davi Qual foi o último passo para ele se tornar um rei de Israel 1 Samuel 30 a partir do verso primeiro, diz assim. Se o pessoal lá de trás for rápido no gatilho, pode acompanhar na tela também. 1 Samuel 30, a partir do verso primeiro. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negebes e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados como pi- prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e a Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Você pode repetir isso comigo? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Na verdade, é que dessa história que nós acabamos de ler, ela é o ápice de todas as rejeições e todas as perseguições que Davi sofreu antes de assumir o trono. Se você retornar um pouquinho, olhar para a sua história, nesses dez anos entre ele ser ungido na casa de Jessé, e ele assumir o trono de Israel, você vai entender o significado dessa escolha que Davi fez aqui, de se fortalecer no Senhor. No começo de sua história, no começo de sua jornada até o trono, parecia que Davi ia se tornar rapidamente o rei de Israel. Parecia, porque por, por conta da história do, do gigante Golias e por conta dele ter derrotado Golias, da forma que ele derrotou, você conhece a história, Davi foi morar no palácio. E ao ir morar no palácio, Saul, o rei, deu a sua filha para casar com ele. Davi vai morar no palácio, casa com a filha de Saul e se torna o melhor amigo do filho de Saul, Jônatas. Então, parece que as coisas estão indo muito rápido. Parece que está tudo muito fácil. Parece que agora só falta Saul falar assim, olha, estou cansado, toma aqui minha coroa, porque agora você vai ser o rei no meu lugar. Mas aquilo durou pouco. Durou pouco porque Davi começou a sair em batalha e começou a ser vitorioso. Saul se encheu de inveja com as outras vitórias militares de Davi. E quando a gota d'água foi quando ele ouviu as mulheres cantando na volta... né, da da guerra, cantando nas ruas, Saúl matou milhares, mas Davi matou dez milhares, dezenas de milhares. Então, com inveja de Davi, começou a perseguir Davi lá em Jerusalém, até que um dia, provavelmente possuído por um demônio, ele tentou matá-lo, pegou uma lança e lançou contra Davi, e ficou a lança na parede, Davi conseguiu se esquivar da lança. Ali Davi percebeu que ele teria que fugir de Jerusalém, e pensa a cabeça daquele homem, que tinha visto os Golias cair no chão, tinha arrancado a cabeça de Golias, tinha ido morar no palácio, estava casado com a filha do rei, né? era o genro do rei, amigo do filho do rei, agora se vendo fugindo de Jerusalém. E agora ele tem que fugir de Jerusalém por sua vida. E eu penso que ele nem imaginava que ele ia passar 10 anos de sua vida fugindo do rei Saul. Dez anos de sua vida fugindo do rei Saúl pelos lugares desertos, pelas cavernas de Israel. E ali Davi já estava, não só passando pelo deserto da rejeição, como também aprendeu a caminhar firme na promessa e na palavra de Deus. Porque ele tinha a palavra. Quantas pessoas abandonam as palavras que recebem, abandonam as promessas que recebem na primeira dificuldade que aparece. Davi aqui está lutando por sua vida. Davi então foge de Jerusalém. E chega uma outra ocasião, ele então começa a reunir pessoas com ele, soldados é, rejeitados, pessoas que não eram muito bem vistas na sociedade, Começa a se juntar com Davi, e quando Davi então encontra um vilarejo chamado Keila, e esse vilarejo chamado Keila estava, estava dominado pelos filisteus, ele então ele resgata o vilarejo de Keila, e Keila volta para a posse de Israel, Saul vai ao seu encontro em Keila, então Davi consulta, ao Deus de Israel e pergunta se ele deveria, ter, deveria se encontrar com o rei, e se, se ele fosse se encontrar com o rei, se o povo o entregaria nas mãos do rei. Deus respondeu a ele e disse: Sim, você vai ser entregue. Se você for até Saul, o povo vai te entregar para Saul e ele vai te matar. Rejeitado novamente, Davi foge novamente para o deserto, segunda rejeição. Mostrando ter um coração de rei, Davi se reuniu com seus aliados, rejeitados da sociedade, gente que ninguém queria se juntar. Treinou esses homens por dez anos, na vida, na guerra, provavelmente até na adoração ao Senhor. E sob sua liderança, esses homens rejeitados se tornaram homens poderosos. Homens rejeitados, homens marginais da sociedade agora se tornam homens poderosos, os famosos poderosos de Davi, poderosos de Davi, dentre eles Joabe, que depois veio a ser general de Davi, esses homens poderosos, interessante querido, é você ver o que é você seguir alguém que já matou um gigante, se você depois ler com calma a história de Davi, você vai perceber que dentre esses homens poderosos, quatro deles, pelo menos quatro deles mataram também gigantes, o que a gente pode aprender com essa história é que se você quer ser um matador de gigantes, ande com matadores de gigantes. Se você quer matar gigantes, com quem que você está andando? Quem que você está seguindo? Quem que você está seguindo? Ele já matou algum gigante na vida dele? Você tem algo a aprender com ele? Você precisa seguir pessoas que valem a pena. No fim das contas, o que acontece? Davi, então, ele se muda, ele está sendo tão perseguido por Saul, que ele se muda com seus homens para Ziklag, na região do Negebe, perto da região dos Filisteus. Ali em Ziklag, ele se alia com os Filisteus, e ali ele trava batalhas contra os inimigos de Israel, levando os Filisteus a crerem que ele estava fazendo isso por eles, mas, na verdade, ele estava fazendo para, para Israel. Chega, então, finalmente, um dia muito complicado para Davi os filisteus vão batalhar contra Israel, contra Israel, e agora? Eu luto pelo lado dos filisteus, eu luto pelo lado de Israel, mas Davi, fiel, ele estava em Ziclague, ele diz, não, eu estou do lado dos filisteus, eu vou lutar pelo lado dos filisteus, os filisteus então rejeitam Davi, Davi é proibido de lutar pelo lado dos filisteus, os filisteus dizem, não, você não vai lutar do nosso lado, isso está no capítulo 29, ele diz, não... No meio da luta você vai se voltar contra nós. Não, pode ir embora. Vaza. E Davi então se vê rejeitado agora pelos inimigos de Israel. Irmão, quando o diabo te rejeita, é que a coisa está ruim. Uma coisa é ser rejeitado. Uma coisa é ser rejeitado pelos seus irmãos, por pessoas por perto. Você, pela família. Agora, o inimigo te rejeita. Ele é rejeitado pelos filisteus. Os filisteus falam: Não, eu não quero você aqui. Eu não quero você nem para me ajudar a lutar contra Israel. Volta para Ziklag, volta para a sua cidade. Davi, então, retorna para Ziclague só para uma coisa, para encontrar a cidade totalmente destruída, totalmente em chamas. E cadê minhas esposas? Cadê os meus filhos? Cadê as minhas posses? Cadê os meus amigos? Ele e os seus soldados encontram ziclague devastada. Todas as mulheres e crianças tinham sido levadas Para muitos queridos Entre nós E eu vou te confessar até para mim mesmo Esse dia mau aqui já seria o fim da picada É a gota d'água Não dá para segurar Esse homem Agora você vai entender Por que ele é chamado segundo o coração de Deus Esse homem foi rejeitado pelo rei Saul Esse homem foi rejeitado Pelos israelitas Quando ele liberou a cidade de Keila. Ele foi rejeitado pelos seus inimigos os filisteus, mas agora está para acontecer a pior rejeição de todas, seus homens que ele cuidou por dez anos, treinou, tirou de rejeitados para homens fortes, ensinou a arte da guerra, ensinou a vida, seus homens que ele proveu alimento para suas famílias, ao olhar devastador daquelas cidades, resolveram apedrejá-lo. Resolveram colocá-lo num canto e dizer, nós vamos lhe matar. Seus amigos, seus discípulos, seus seguidores. Agora, querido, até os rejeitados da sociedade o rejeitaram. Davi foi rejeitado e estava para ser morto. Alguns de vocês podem dizer, bom, chegou ao fundo do poço. O verso 6 de 1 Samuel 30 diz, Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Irmãos, eu também ficaria muito angustiado se meus amigos falassem em me matar. Mas o que Davi fez? Ele fugiu por sua vida? Não. Ele impôs a sua posição de líder? Olha aqui, vocês me escutem? Não. Nada disso. Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E diante daquela cena, Davi não procurou forças em si mesmo, não procurou forças na sua própria habilidade, mas ele olhou para o Senhor, o seu Deus. Davi pega o colete sacerdotal... Abiatar traz o calei sacerdotal para ele, ele então vai consultar a Deus, e a sua fé no seu Deus, depois que consulta a Deus, leva ele simplesmente a dizer: Ô gente, vocês estão malucos? É pedrejar? Pirado? Tirar minha vida? Nós temos mulher e criança para ir buscar. Vambora! Vamos lá! Vamos atrás deles. Eu fico olhando para aqueles homens rejeitados da sociedade, um olhando para a cara do outro, falando: esse cara deve ser maluco. Ele só vive rejeição. Só vive sendo perseguido. A gente quer matar ele. E ele agora quer lutar? Ele agora quer ir atrás? Ele ainda tem forças? Como esse homem tem forças? Davi diz, é porque eu estou me fortalecendo no Senhor. Eu não posso tirar forças de mim. Porque se você tirar forças de você, você vai se esgotar rapidamente. Rapidamente. experimento ficar uma noite sem dormir. Você não aguenta uma noite sem dormir, no dia seguinte, às três da tarde, você já está destruída, destruído, Davi tirou forças do Senhor, ele tirou forças do Senhor, e só aquela palavra de Davi levou seus seguidores a voltar à razão e dizer, vamos então, vamos atrás, com aquele líder fortalecido, Deus lhe deu força para lidar com a sua própria angústia, ignorar a ofensa dos seus soldados reuni-los para irem atrás de seus filhos e suas esposas quando Davi se fortaleceu, a vitória veio quando Davi se fortaleceu, a vitória chegou eles encontraram os amalequitas recuperaram todas as pessoas de volta e trouxeram todos os itens roubados da cidade de volta mas que você deve estar pensando para mim ok pastor, você está contando uma bela história eu vim para uma aula de história de Israel hoje aqui eu vim aprender um pouquinho sobre o rei Davi vou para casa com, com mais conhecimento bíblico, obrigado não, não foi isso que eu vim fazer aqui não foi isso que eu vim fazer aqui porque essa conquista pessoal de Davi sua habilidade de se fortalecer no Senhor ser fiel ao seu propósito ao invés de desabar sob pressão o levou finalmente ao trono nós temos que aprender com isso nós temos que aprender com isso Seu momento de virada, aquela conquista que ele teve em Deus, o posicionou de frente para uma porta invisível que estava para abrir na sua vida. E sabe, queridos, tem hora que você vai ser provado até a última gota. Tem hora que você vai ser testada até você achar, eu não consigo passar daqui. Mas se você se fortalecer no Senhor, a sua vitória está a um passo. A um passo do que está para acontecer É a sua vitória Ela está logo ali, pertinho É só você segurar mais um pouquinho Um pouquinho mais e a vitória vem Davi segurou, agora ele não aguenta Agora ele vai explodir Ele fala, eu vou me fortalecer no Senhor Se passaram dez anos Ele me fez chegar até aqui Não é agora que eu vou, eu vou jogar a toalha Não, agora eu me fortaleço no Senhor Agora eu vou viver um milagre Como eu falei semana passada Não existe milagre sem situação impossível não existe vitória sem luta. Davi entendeu isso. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Se você continuar lendo a Bíblia mais um pouquinho, você vai perceber que naquela batalha que os filisteus proibiram Davi de ir, Saul e seu filho Jônatas morreram. E foi exatamente ali, um pouquinho de tempo depois, que o povo de Israel coroou Davi rei de Israel. Davi foi coroado rei de Israel o seu momento mais sombrio o levou à porta da sala do trono. E talvez você, às vezes, no seu momento mais difícil, no seu momento onde os seus ossos estão doendo, no seu momento onde você perde o sono, ali, a sala do trono está pertinho de você. Mas para abrir essa porta é só na força e no poder do Deus Todo-Poderoso. É só Ele que pode te fortalecer. É nele que você vai buscar forças. É nele e é só nele. Talvez você ache que essa lição se aplique apenas a uma vitória em uma luta da vida, mas o legado que Davi deixou como rei de Israel foi algo para a eternidade. Foi algo para sempre, para sempre. Querido, já seria impressionante se Davi escrevesse os salmos, já não seria impressionante? Um autor do livro bíblico, ok? Já seria impressionante se Davi só estabelecesse Uma nova forma de adoração em Jerusalém Já seria incrível Já seria impressionante se Davi fizesse o projeto do templo Como ele fez Já seria sensacional E tivesse levado Israel aos seus anos dourados Ok, um ótimo governante Mas Davi foi tão importante para Deus Que ele foi nomeado precursor do Messias a partir daquele momento ele diz, é daí, é da raiz de Davi. Ele vai dizer até um pouquinho atrás, da raiz de Jessé. A partir de Davi que virá o salvador do mundo. É a partir daí. Davi mudou a história. Queridos, você não sei se você consegue visualizar isso. Jesus por toda a eternidade será identificado como filho de Davi. Jesus por toda a eternidade se assentará no trono de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Davi foi promovido em um lugar de tal favor e influência com Deus, que ele alterou o curso da história para sempre. E pensar que ele poderia ter sido apedrejado ali. E tudo acabaria. Mas ele se fortaleceu no Senhor no Senhor e esse é o segredo de Davi fortaleça-se no Senhor a sua força vem do Senhor a sua força vem do Senhor só pode vir do Senhor e de mais ninguém entenda isso querido a vida de Davi não foi relatada simplesmente para nos inspirar Davi não foi um super herói Davi teve os seus pecados Davi teve os seus erros, teve suas falhas A Bíblia não esconde isso, mas a vida de Davi é um chamado para cada crente. A vida de Davi é um chamado para você entender que você também foi chamado a entrar na sala do trono. Você também. Meus irmãos, se aquele homem com seus pecados e que viveu centenas de anos antes do sangue do cordeiro ser derramado, chegou em um lugar de favor diante de Deus, tamanho, que atingiu toda a eternidade, então Eu te pergunto quanto aqueles que são lavados no sangue de Jesus deveriam ser capazes de entrar com ousadia na sala do trono. Você foi chamado para uma aliança superior, para um momento superior, o momento do Espírito Santo. Onde ele vai dizer, ei, não é mais dentro do templo, agora você que é o templo. Ei, não é para entrar mais no santo dos santos, agora eu que sou o santo dos santos é que venho habitar em você. Pela fé no Filho de Deus... Deus te deu um chamado muito maior, muito maior. Lá em Apocalipse 5, 9 e 10 diz, quando ele, na canção que o céu cantava para Jesus, tu és digno, Jesus, de receber o livro, de abrir os seus selos, foste morto, com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo, nação, tu constituíste esses homens reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa é a palavra da Bíblia, como prova, querido, de que a nossa posição é real. Somos povo real. Povo eleito, escolhido, na sal santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Ei, você está muito melhor na fita que Davi. Ainda bem que os dois aqui acreditarem em mim. Obrigado, irmão. Você está muito melhor. Você tem em outra dimensão espiritual. Você tem outro lugar espiritual. O apóstolo Paulo escrevendo nos Efésios, Efésios 2,6, diz, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde Jesus está assentado? No trono de Davi. Onde você está sentado? Junto com Cristo Jesus. No trono. Assentado nos lugares celestiais. Se Jesus está sentado no trono de Davi, então você também está. E se a palavra é verdade, ela é verdade toda. Toda. Estamos vivendo, querido, um tempo de revelação mais profunda do que Jesus fez por nós. O seu sangue nos perdoa de todo pecado, aleluia. Mas o seu sangue nos traz para um lugar de intimidade com Deus. O escritores Hebreus diz, entra com ousadia na sala do trono. Entra com toda ousadia, com toda
4: fé, fé. Fala com teu pai. O rei do universo agora é teu pai. Fortaleça-se no Senhor. E o Senhor, por acaso, é seu pai.
7: O Senhor não é qualquer um, não. um Deus distante. Ele está centrado no trono sobre toda a terra. Mas Ele se deixou chamar de pai por você. E você pode se fortalecer no seu pai. O Senhor, o seu Deus. Você tem acesso a isso. Deus está te chamando nessa noite a dizer, ei filha, ei filho, não lute essa luta sozinho. Não lute essa luta sozinho. Não passe pelo deserto sozinho. Fortaleça-se no Senhor. Faça como eu disse para Josué, ser forte e corajoso. Confie em mim. Davi, de onde você tirou essa força e essa coragem na fé que eu tenho na palavra que eu recebi de Deus? Abraão, como é que você sai da sua terra e vai para a terra longe da tua parentela? Como você faz isso? Porque eu tenho fé no Deus que falou comigo. Eu sei do Deus que me salvou. Eu sei do Jesus que me transformou. Eu não posso esquecer o meu primeiro amor. Porque quando eu esqueço, eu perco a fé, eu perco o fundamento, eu perco a rocha. Então eu começo a cair em lutas bobas, em lutas sérias, mas eu não posso cair nunca, porque Ele te conduz em triunfo, de glória em glória, de fé em fé. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, Todo-Poderoso. Amém? Muitos crentes, tem crente que pensa que Deus não está cumprindo as suas palavras, proféticas liberadas sobre a sua vida, porque eles não entenderam o fato de que a palavra que foi liberada sobre você aponta para o seu potencial. Mas você vai ter que se mover em fé para atingir o potencial de Deus para a sua vida. Foi assim com Jesus de Nazaré, querido, porque seria diferente com você? Ele libera a palavra para ele, esse é meu filho amado em quem tem minha alegria. Posso começar o um ministério? Não, agora você vai para o deserto. Esse é o meu filho amado. Repara que no livro de Lucas, ele vai para o deserto, Lucas quando fala da tentação de Jesus, ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo. Passa no teste, sai do deserto no poder do Espírito Santo. É totalmente diferente. Tem muita gente que não está disponível para pagar o preço para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer que existe um preço a você pagar. Existem testes e provas a você vencer. Existem milagres para você conquistar. Para você ir se enchendo da presença dEle. Deus está em todos os lugares. Mas a presença manifesta de Deus não está em todos os lugares. Deus se manifesta no meio dos louvores. Deus se manifesta no meio do seu povo. Deus se manifesta um coração segundo o coração dEle. Deus se manifesta quando Ele encontra fé. Fé de pessoas que confiam que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus se manifesta. Deus se manifesta. Veja, querido, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, buscou as suas forças no Senhor. Fortaleceu-se no Senhor. Passou pela prova, foi ao trono. Jesus. Jesus, quando chega no deserto, jejua por 40 dias. Para quê? Para se fortalecer no Senhor. Para se fortalecer no Senhor. É no Senhor que ele se fortalece. A sua carne não tem mais forças. Ele não tem condição de se levantar 40 dias sem comer. Ele está fraco. Mas ele se fortalece no Senhor. Ele vai cheio do Espírito. Ele sai no poder do Espírito. Ele vai cheio do Espírito. Ele sai no poder do Espírito. Por 30 anos Jesus esperou aquele momento que o Espírito veio sobre ele. Por 40 dias ele passa aquela luta. Davi, por 10 a 13 anos, mais ou menos, ele fica esperando entrar na sala do trono e ser coroado rei de Israel. Muda a história. José, por 13 anos, espera ser levado a governador do Egito. Moisés, por 80 anos, espera para ser feito libertador de Israel. Para tirar Israel, os hebreus, das garras de faraó. E tem gente que acha que vai sair no poder do Espírito com uma mão encostada na cabeça. Te vender o peixe errado, irmão. Tem que ter choro. Tem que ter clamor, tem que ter lágrima. Quer vencer? Também quero. Quer lutar? Não sei se eu quero. O Senhor Deus promete o derramamento do Espírito Santo, num texto maravilhoso no livro de Joel. Joel capítulo 2, ele diz, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas antes disso, no verso 12 de Joel Ele diz assim Ei, façam uma assembleia solene Façam um jejum Que os sacerdotes chorem entre o pórtico e o altar Que todos se reúnam na minha presença Homens, mulheres, recém-casados Até os recém-nascidos Todos chorem Rasguem os seus corações Não rasguem as suas roupas Eu verei eu virei até vocês e terei misericórdia de vocês e então eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne existe um preço, Jesus falou calcule o preço calcule o preço ah querido quem não tomar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo quem acha que Jesus te chamou para entrar num resort, para ser servido pelos anjos, para ficar deitado na espreguiçadeira, esperando para ver anjo trazer suquinho, aguinha de coco. Não tá vivendo uma vida cristã de verdade. O apóstolo Paulo disse: se você não tá sofrendo perseguição, tem coisa errada aí. Se tá fácil demais esse evangelho, ah, querido. Você não tá nem chamando a atenção do inimigo. Está na hora de chorar, está na hora de clamar, está na hora de se humilhar e se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Está na hora de se fazer isso. Eu tinha um monte de coisa para falar ainda. Mas o Senhor Deus está mandando ministrar agora na vida de vocês. Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o nosso modelo, nosso modelo. Algumas pessoas dizem assim, Deus não faz excepção de pessoas, é verdade. Deus ama todo mundo igual, não existe nada que você possa fazer para Ele te amar mais ou te amar menos. Ele te ama na mesma medida. Mas a Bíblia fala de uma outra palavra chamada graça e favor. Favor não é igual para todo mundo. A palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, em Lucas 2,52, crescia em estatura, crescia em sabedoria e crescia em graça diante de Deus. Queridos, eu posso entender Jesus crescendo em estatura, porque ele era pequenininho e tinha que virar um homem zarrão. Eu posso entender ele crescendo em sabedoria, porque ele ia aprendendo ali as leis junto com os rabinos, porque ele ia se tornar um rabino. Ele era rabi, tudo bem, ok. Mas eu não consigo explicar para vocês... Se tiver algum teólogo aí mais sabido... Talvez consiga... Mas eu não consigo explicar para vocês... Por que o Filho de Deus precisava crescer em graça diante de Deus? Mas uma coisa... Eu não tenho explicação... Mas eu tenho uma conclusão... Se o Filho de Deus precisava crescer em graça diante de Deus... que dirá de nós? Nós precisamos crescer em graça e em favor diante de Deus só existe uma forma de fazer isso eu não sei se a gente pode cantar aquela música se eu me humilhar pode Tom eu acho que é bacana a gente cantar essa música porque eu nem ia terminar com um apelo de humilhação não, mas não sei Deus está falando para a gente para a gente fazer um, um de, se derramar na presença de Deus é, é, a gente quer que Deus derrame o Espírito, para a gente não quer se derramar, então assim, primeiro a gente se derrama, depois a gente vê o derramamento do Espírito. Isso é importante, irmãos, entender isso, porque o Espírito está falando ao seu coração, o Espírito está tocando em você. Você quer ser forte e corajoso, fortaleça-se no Senhor. Você quer se fortalecer no Senhor, cresça em graça diante do Senhor, cresça em favor diante do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Você pode louvar de pé no seu lugar? Espero no fundo do meu coração Que o Espírito Santo tenha tocado a sua vida hoje Que você saia daqui com uma convicção De que você precisa Independente da sua, da sua dificuldade Eu não sei qual foi Se foi como Davi, rejeição Não sei qual foi o seu vale Mas você precisa se fortalecer no Senhor Você precisa aprender a ministrar a si mesmo Sabe? Buscar forças no seu Deus Mas talvez você esteja aqui nessa noite dizendo, eu também quero me fortalecer no Senhor. Mas você não tomou o passo principal para você ter um relacionamento com Deus, é entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha entrado aqui hoje pela primeira vez, ou você está vindo aqui algumas vezes, mas não entregou a sua vida a Jesus ainda. Eu quero te dizer, querido, que Jesus te concede perdão de pecados pelo sangue derramado na cruz do Calvário, através da fé no nome dEle na fé, na morte e na ressurreição de Cristo se você receber a Cristo como o seu único e suficiente salvador hoje seu nome é escrito no livro da vida hoje se você quer receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador feche seus olhos faça uma oração comigo, ninguém precisa ouvir, repita aí no seu lugar diga assim, Santo Deus eu preciso de Jesus na minha vida hoje Eu estou com uma convicção de que eu preciso me arrepender dos meus pecados E receber a Jesus como Senhor da minha vida Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz em meu lugar Ressuscitou e vivo está Eu quero um relacionamento com Jesus Santo Deus, me inunda com a Tua presença Eu quero me fortalecer no Senhor a partir de hoje eu entrego a minha vida a Jesus. E eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus. A igreja continua orando, e intercedendo. Eu quero perguntar, quantos aqui fizeram essa oração hoje? Entregando sua vida a Jesus. Levanta sua mão bem alto, que eu quero orar pela tua vida. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, querido. Mas alguém dizendo... Eu estou entregando minha vida a Jesus hoje. Eu quero uma nova vida com Jesus hoje. Se você entregou sua vida para Jesus hoje... Levanta sua mão bem alto. Quero orar por você. Fica com a mão assim levantada. Um movimento profético. Você está alcançando o céu agora. Jesus está te vendo. Manifesta a sua decisão diante do Senhor. Algumas pessoas vão chegar até você para orar pela tua vida. E aqui nós temos essa prática. De cada um que se entregou a Jesus... Tem agora uma oração Tem ali pessoas lá atrás ó. Olha lá, Filipinho, lá atrás De de bege lá, isso Mais alguém? Mais alguém precisando de oração agora? Nossa equipe está procurando você Olha lá, o pessoal da recepção está chamando aqui à esquerda Aqui no meio também Preciso de uma moça aqui, ó Uma líder de célula aqui no meio Isso, chegou alguém ali Glória a Deus Mais alguém aqui? Aqui, ó, tem duas pessoas aqui vai lá querida, vai lá isso, chegou ali também ninguém fica sozinho tem alguém aqui também? mais alguém? balança a mão se você está sozinho balança a mão se você está sozinho nós precisamos interceder uns pelos outros há muita honra em receber a oração do seu irmão em reconhecer que quem está do seu lado tem o Espírito Santo também e que não é só o pastor que vai ficar orando aqui. Isso aí, isso aí. Glória a Deus. Vamos orar? A Bíblia diz que se você receber Jesus, os seus, per... os seus pecados são perdoados. Os seus pecados são cancelados. E o escrito da dívida é pregado na cruz do Calvário. E a partir de hoje você pode se considerar uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque se alguém está em Cristo... Nova criatura é Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E esse que tudo se fez novo Tudo se fez novo Você pode aplaudir o Senhor por isso? Por essas vidas que se entregaram a Jesus? Glória a Deus Glória a Deus Vamos agradecer ao Rei dos Reis Santo Deus, obrigado por essa noite De salvação Por essa noite de resolução Nas nossas vidas obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado Senhor por cada um aqui que ministrou ao Senhor Deus, nós te agradecemos porque Senhor, uma vida de gratidão, uma vida de louvor, é uma vida daquele que se enche do Espírito Santo Senhor, enche-nos cada vez mais do teu Espírito, vem com o teu avivamento Senhor, vem com o teu derramar vem com um novo avivamento sobre a tua igreja, sobre o nosso país, vem com o teu poder Senhor, e mostra para esse mundo, que tu és o único Deus, salvador das nossas almas, o nosso Pai querido, e que o reino de Deus está próximo, ao alcance de todo aquele que crê, nós te louvamos no nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, Deus abençoe irmãos.